0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. E a gente já começa repercutindo o encontro do presidente Lula com o chanceler alemão, que inclusive criticou a guerra da Rússia com a Ucrânia ontem. Vamos lá repercutir esse assunto muito importante para hoje, Donizete.
1: Olha, Matheus, você não disse o nome do, do primeiro-ministro alemão, não. É difícil, Matheus. é
0: difícil. Olaf... fugiu
1: de dizer o nome. Olaf Scholz.
0: Exatamente. Olá, <risos>
1: eu treinei por quase uma hora para acertar esse tá, certo. tá
0: Eu disse ontem, já esqueci a pronúncia hoje. Vamos lá, você foi bem, Donizete. Para cima. Gostou aí, falei Gostei. direitinho. Eu, fico...
1: eu entro no tradutor e fico ouvindo a tradução para ver como é que pronuncia as palavras.
0: Tá, tá? certíssimo, é isso. Vamos lá. Eu
1: vou... eu vou longe, a idade chegou, mas eu vou longe. Olha, Matheus, o presidente Lula estava muito satisfeito ontem. Ao receber o primeiro-ministro alemão Também com um bilhão de dólares Quem é que não fica satisfeito, né? Com certeza O governo alemão está dando dinheiro Para o Brasil Para a questão do combate A, a, a Genocídio no, Dos Yanomamis é Terrível essa história dos Yanomamis Viu, Matheus? Ontem denúncias de que os garimpeiros Tem 20 a 30 mil garimpeiros Tem gente que fala 50 mil garimpeiros No território Yanomami e eles estão estuprando as Índias em troca de, de vestido, bebida. É muito terrível essa história. E o presidente Lula falou sobre a guerra. Ele quis dar um tiro no norte e no sul. Só que a bala não tem como ir para o norte ou para o sul, mas ele deu. Vamos ouvir o que, é que o presidente disse, Matheus. A gente comenta sobre a guerra. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra... E eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, a, 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 o território de outro país, portanto, a cruz está errada, mas eu acho, continuo achando que quando não quer, não briga, é preciso que queiram paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um
2: outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, eles já tinham parado. Né? Mas, ao mesmo
1: tempo, eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina.
0: Tá aí, donizete.
1: O presidente evolui, Matheus. Da campanha ele criticou a Ucrânia, agora ele critica a Rússia. É uma evolução... Ele não critica a Ucrânia, porque estava ao lado do Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, que ajuda, mas o presidente ainda mantém uma postura dúbia, porque ele não mandou munição para a Ucrânia, para os tanques ucranianos, como foi solicitado, pedido pela Ucrânia e pela comunidade da União Europeia. Mas a evolução do Lula é inegável. As pressões sociais, as pressões dos países que hoje se compõem com o Brasil, é, for, são fortes as pressões. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, disse que o Brasil está de volta e o Lula quer fazer negócios com a comunidade da União Europeia para o bem da economia brasileira. O Lula também enfrenta problemas, o seu ministro das comunicações tem uma nova denúncia hoje no estado de São Paulo, né, Matheus? Você podia até ler aí para mim, só a manchete, nós não vamos entrar nisso não. Só da manchete do estado de São Paulo hoje, uma nova denúncia contra Juscelino Filho, ele que tem vínculos com o Tauá e o Ceará.
0: Ministro apresentou dados falsos sobre voos de, helicópteros, de helicóptero à justiça. Juscelino Filho, das Comunicações, recebeu R$ 385 mil reais do fundo eleitoral para a despesa, é o que diz o Estadão de hoje, Donizete.
1: É, o ministro não fala e a empresa diz que errou. Usaram um casal para dizer que tinha feito 16 viagens pelo Maranhão, o cara tinha viajado, era de São Paulo para Campo do Jordão. A situação do ministro é desconfortável e o Lula não se manifesta. Mas vamos ver, vamos ver. Ontem quem esteve na FIEC foi o ministro da Economia, Fernando Haddad, né, Matheus?
0: Isso, ele esteve na FIESP e, inclusive, defendeu a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. A gente tem um trecho do áudio dele falando sobre esse assunto. Vamos ouvir, Donizante? Vamos
1: ouvir e ele, eu falei FIEC. FIESP, a das Indústrias do Estado de São Paulo. FIEC é do Ceará. Ele Isso. esteve na FIESP, na Avenida Paulista, aquele prédio preto bonito. Vamos ouvir o ministro falando.
2: Então, eu vejo uma enorme oportunidade. Primeiro, na agenda fiscal, que vem a ser o quê? Aprovar a reforma tributária, aprovar o novo arcabouço fiscal, que já vai dar, vai pacificar o Brasil num fronte delicado. Vocês sabem que, perdoem a palavra, mas a pressão é diária em relação a isso. Você Às vezes, vocês estão há 40 anos aqui reivindicando uma coisa que demora três anos para a Fazenda dar resposta. Em relação às finanças públicas, a pressão está lá na, na mesa do Tesouro, na mesa do Banco Central. Todo dia as operações de crédito estão acontecendo, a pressão recorrente, fora o terrorismo. Estou falando da pressão real, fora o terrorismo, que também acontece.
1: E o ministro falou também de investimentos na área é, da reforma tributária, investimentos em energia. Falando de reforma tributária, quem comentou esse assunto que é uma urgência... Foi o deputado federal Danilo Forte, que ele é cotado para até ser relator da reforma da tributária na Câmara dos Deputados. Apesar do PT querer a relatoria e o PL do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o deputado Danilo Forte?
2: Tanto tem que sair como é necessário e urgente. O país está parando. Hoje eu tive uma notícia muito triste de 25 projetos de geração de energia no estado do Ceará... 19 já mandaram suspender a execução das obras. Ou seja, um segmento que está crescendo, um segmento que tem fortalecido a economia do Ceará e que nos dá a perspectiva futura, inclusive, do hidrogênio verde, está tendo uma regressão, um retrocesso. Por quê? O, os investidores estão preocupados com a insegurança gerada pela mudança de governo e com também a perspectiva de como será ou não a reforma tributária. Reforma tributária para aumentar imposto, para aumentar a carga tributária, nós não podemos jamais admitir. Então, diante dessas fatos, se faz do jeito necessário. Primeiro, uma definição clara para o pai do alto o governo. Qual é a reforma tributária que ele quer? E, no segundo momento, como é que nós vamos estimular a produção e a geração de emprego?
1: Entrevista no aeroporto com a participação do repórter da CBN em de Lima, né, Matheus?
0: Exatamente, Tony. Sete créditos dados aqui.
1: Então vamos para o último assunto da pauta, o último, não, penúltimo, se der tempo. As eleições no Senado e na Câmara dos Deputados, né, Matheus? Solta a mão abre fogo do Muturo. Na Câmara dos Deputados, Matheus, o Arpulira não é mais candidato só. Tem um candidato que faz de conta, o de mentirinha: Chico Alencar, Rio de Janeiro, do PSOL. Eu não sei nem quantos deputados o pessoal tem. Enquanto eu vou falando, pesquisa aí quantos deputados o pessoal tem. São seis ou oito, Matheus? É o que ele vai Vou verificar agora para você. E no Senado, a coisa está mais feia. Mas o... são três candidatos no Senado. O Rodrigo Pacheco, o Rogério Marinho e o nosso cearense fazendo feio, Eduardo Irão. O Eduardo Irão não tem limite de... do ridículo. Não estou querendo dizer que estou certo. Ele está disputando o espaço mas entrar numa briga sem nenhuma chance eu não sei, ele está marcando posição então, eu é que estou sendo ridículo, não ele, ele está consciente de manifestar a ideia já já no momento dela a gente bota ele falando agora, hoje a previsão é o seguinte o favorito continua sendo Rodrigo Pacheco deve ter entre 40 e 1 votos até 55 é o teto dele o Rogério Marinho tem 23. E ele espera ter, diz que já tem 30 votos hoje. 30 votos. E o Eduardo Girão tem um dele. Agora, ontem houve um jantar do PL, presente na bancada cearense. Estava presente lá a bancada cearense, com exceção do, do Yuri do Paredão, os outros três deputados estavam presentes. É, Matheus Noronha, André Fernandes e Júlio Mano. E nesse jantar houve um comício pró-candidatura de Rogério Marinho dos Estados Unidos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma ligação por vídeo para Jair Bolsonaro e Orlando e ele falou defendendo a candidatura de Rogério Marinho. É... E disse que o Rogério Marinho vai ganhar e que ele é imorrível, o Bolsonaro. E já lançando sua candidatura daqui a quatro anos. Então, ele quer ficar vivo. Só que eu não sei se o PL vai ficar com o Bolsonaro. A gente tem como botar um trechinho desse... É, é discurso de Bolsonaro, Matheus.
0: A gente até tentou aqui, Donizete, mas o áudio do site está com problema e nós não conseguimos, então, captar o áudio, infelizmente. É da CNN, mas... a matéria Exatamente. da CNN.
1: Isso. Exclusividade da CNN. Exatamente. A gente trabalha aqui, a CNN acabou de postar isso, tá, gente? Não é que a gente não é organizado, não. A gente até que é. É porque acabou, a repórter Basília Rodrigues acabou de postar. E a gente fica monitorando 24 horas para informar bem você. Só para terminar, Matheus, dar uma informação rápida. Ontem pousou um avião da... King Air. É, Como é o número? É B350? É B Qual é o número desse avião aí? Eu
0: vou olhar para você agora, Donizete. O número do avião é B350.
1: E ele pertence à empresa Metreia, não é isso? Metreal.
0: Exatamente, exatamente. Que é conhecida como PMC, Companhia Militar Privada.
1: É, tradução disso, seriam é, soldados americanos ou ex-soldados, mercenários. E o que é que um avião desse está fazendo em Fortaleza, Matheus? Você sabe?
0: Gostaria de saber, Donizete, fiquei curioso.
1: Eu lhe dizer agora o que é, segundo eu fui informado pelas Forças Armadas, por membro de Forças Armadas, esse avião americano estava atrás de uma fragata iraniana que estava parada no porto do Mucuripe ou no porto do Perceito, não me souberam me dizer, provavelmente eu ia no porto do Mucuripe, e havia suspeita desse navio ter armas ou urânio. Eles estão apurando, é né? segredo militar, Matheus. Você viu a gravidade aí? Sim, Nós não, estamos exatamente. acabando de ter um, uma, um início de guerra entre Israel e Irã. A Mossad, que é o Serviço Secreto Iraniano, acertou uma fábrica de armamento no Israel, no, de Israel no sábado no Irã. Então está à beira de uma nova guerra. Irã-Israel o secretário de Estado americano, Anthony Klein está no Israel para acalmar a briga Israel-Palestina, Israel-Irã. Mas o clima está bem tenso. E no meio dessa tensão toda aparece Fortaleza com uma fragata iraniana paralisada aí e esse avião que está confirmado e a informação foi passada pelo site AeroIn. E nós... Estamos dando com exclusividade para você entender. O Ceará no meio de uma confusão, de graça. Vamos beber o um suquinho de maracujá para acalmar, que eu não gostei disso não, Matheus. Vamos beber o um suquinho de maracujá. Vamos você sim, bebe Donizete. de goiaba e eu bebo de maracujá.
0: Vamos sim, Donizete. E no próximo bloco, quero já deixar aqui combinado com você, você vai falar sobre a liberação de 11 ministros para votação na Câmara e no Senado, que você esqueceu de falar nesse bloco, mas no próximo eu vou lembrar você. Momento Nero! Vamos lá, Donizete Arruda. Quem nós vamos acordar nesta manhã chuvosa? Mais uma vez, terminando o mês de janeiro com chuva.
1: É, ontem o Jornal Nacional deu, Matheus, que em Fortaleza está chovendo hoje 40 milímetros. É muita chuva, é muita água. Muita água. Está chovendo em Fortaleza e toda a região metropolitana. Eu estou bem longe, Matheus. Eu estou em São Paulo, indo para Brasília hoje. Ou amanhã. Fazendo exames. Mas estou feliz, viu, Matheus? Dizer mandar um abraço aqui para o o nosso ex-vereador de CO. e a nosso, da nossa Rádio Brasil, ele é sobrinho do Ruber Brasil, Vitor Luiz, que é aniversário ontem. E hoje é aniversário do deputado estadual Sérgio Aguiar. Estou vendo aqui nos grupos, Sérgio Aguiar está mais velho, Matheus. Tá? Sérgio Parabéns. Aguiar é aniversariando. E nós vamos acordar hoje a senadora que, que não vai ser senadora amanhã. Deixa de ser senadora. Augusta Brito mas a gente acorda ela pra gente já conhecer essa senadora que vai ficar aí quatro anos no carro. Vai, Matheus, acorda a senadora Augusta Brito. Ela tá chorando, a bichinha.
0: Explica essa história, Donizete.
1: Você sabe, tem choro porque é que a senadora tá chorando? Ela tá chorando. Bota aí o um vamos dela.
0: Vamos achar um choro pra você agora, Donizete.
1: Ela tá chorando por quê, senadora? Por que é que a tá chorando? Você sabe por que, é que ela está chorando, Matheus? Por, no...
0: por que é, Donizete, que ela está chorando? Explica para gente.
1: Pode não botar a música. Ela não vai chorar, não. Olha, ela está chorando. O seguinte, é que o Lula está tirando 11 ministros para votarem nas eleições da Câmara e do Senado. 11. Cinco senadores e seis deputados. Você sabe qual o senador que está votando para assumir o mandato do senador Vai votar em Rodrigo Pacheco?
0: Quem é, Donizete? Conta aí.
1: Camilo Santana. Rapaz. Está deixando hoje o Ministério da Educação. Isolda Sela assume interinamente como ministra. E o Camilo vai ser senador amanhã, durante a votação. Então, durante toda a quarta-feira, quem assume o mandato de senador é Camilo Santana. E ele votará em Rodrigo Pacheco. E aí Augusta Brito não vai ter esse, essa possibilidade. Ela está chorando, mas é de alegria também. Porque na quinta-feira o Camilo volta para o Ministério da Educação, aí Augusta Brito já assume o mandato, e ela que vai para as comissões técnicas do Senado e ficará lá durante algum tempo, apesar de eu saber que ela vai tirar licença nesse primeiro ou no segundo ano para Janaína Farias também ser senadora. Quais são os outros quatro senadores que vão tirar. É, deixar a licença do Ministério para assumir o mandato de senador, Matheus. Você tem os nomes aí? Tenho, faço São sim, três ok. nordestinos.
0: Exatamente. Eu tenho aqui o Carlos Fávaro, da Agricultura, aí tem Camilo Santana, tem o Wellington Dias do Desenvolvimento Social, Renan Filho dos Transportes e Flávio Dino da Justiça. Todos eles vão assumir suas cadeiras para votar em Pacheco amanhã.
1: É, o Flávio Dino. É do Maranhão, o Elton Dias do Piauí, o Renan Filho, ele é de Alagoas e o Carlos Fávar do Mato Grosso. E são seis deputados federais. É, o, um deles é o Juscelino Filho. Será que o Lula vai usar a desculpa do Juscelino Filho, sair para votar e não volta mais, Matheus?
0: Será, donizete?
1: Será que vai usar essa desculpa? Todos esses 11 deixando, voltando. Para voltar só para ser livrado do imbrólio do Juscelino Filho? Será? Quais são os outros seis os outros cinco deputados, além de Juscelino Filho?
0: Eu tenho aqui Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Luiz Marinho do Trabalho, Paulo Pimenta da SECOM, Daniela Carneiro do Turismo e Juscelino Filho das Comunicações.
1: Está faltando nenhum, não?
0: Aqui na, na minha lista, não, Donizete. Você tem algum nome aí que não está aqui comigo? Você pode me Eu atualizar? Eu estou tentando
1: abrir aqui, mas apareceu o. E o Alexandre Padilha. Você faltou, esqueceu o Alexandre Padilha.
0: Pronto, então. Está incluso, Alexandre Padilha.
1: Pronto. Aí está aí. isso. Aí. Camilo assume o mandato hoje de senador e vota amanhã em Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir aí o senador Eduardo Girão, que é o candidato de um voto só. O Matheus, vamos fazer uma, uma corrente de oração aqui bem forte, para que ele tenha mais de um voto, para ele não ficar no ridículo, vamos?
0: Vamos lá ouvir o Donizete, vamos
3: ouvir o senador. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é contra governo, a favor de governo, está vendo uma casa revisora da República, que é o Senado, é, omissa, inerte, e isso não é bom para a nossa democracia. Então o Senado é, precisa ser independente, forte, por isso eu coloquei a minha candidatura. Não tenho padrinho político. Né? A minha candidatura é com a sociedade. Né? Defendo é, a diminuição, é, uma redução drástica em privilégios que tem hoje é, os políticos. Aliás, nos três poderes da República. É, defendo que o Senado possa não engavetar projetos importantes. Tem a CPI é, das ONGs, que é do senador Plínio Valério, para tirar essa penumbra que existe de eventuais interesses é, não republicanos, tem a CPI da Lava Toga, né? a própria análise de impeachment de alguns ministros do Supremo, que são mais de 60, com robusta documentação e que foram sistematicamente engavetados pelo presidente do Senado. Não apenas esse presidente, o senador Rodrigo Pacheco, mas os demais que passaram.
1: O objetivo dele é caçar o Alexandre de Moraes de uma vez Eu não sei se isso é prioridade para o Ceará não, viu, senador Adarcirão? Mas... O senhor está sendo candidato para fazer esse discurso. Ele deu entrevista aí à CNN. O objetivo dele é a guerra contra o Supremo. Eu não sei onde é que vai levar ele. Hoje, nas eleições, levou ao isolamento. Ele está falando sozinho. Mas eu não estou contra ele querer... Ele tem direito de levantar todas as ideias dele. E nós damos espaço. Você está vendo aí, né, Matheus? Eu e você estamos dando espaço para ele falar. Sempre. Onde ninguém está dando, nós estamos dando. A gente discorda dele, acha que ele poderia fazer um trabalho a favor do Ceará muito melhor, mas garante espaço para ele, mesmo ele sendo candidato de um voto só. Mas eu estou com fé, senador Eduardo Girão, que o senhor vai tirar e convencer um os seus colegas a ter dois votos. Já é alguma coisa. 100% de aumento. Amanhã é eleição, na quinta-feira a gente combina aqui e diz quantos votos ele tem. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque o governador Elmano de Freitas anunciou a retomada e a expansão das obras do Minha Casa Minha Vida aqui no Ceará, viu?
1: Então vamos ouvir o homem. Ele está viajando amanhã. Ele dá posse a Evandro Leitão, que será reeleito presidente da Assembleia. Primeiro vice, Fernando Santana, o Cariri, no poder. E Evandro sai para ser candidato a prefeito de Fortaleza, Fernando Assume. E primeira secretaria Daniel Oliveira Segundo presidente Osmar Baquite E depois ele viaja para Brasília Para acompanhar a eleição na Câmara e no Senado Vamos ouvir o governador Eumano Freitas
3: presidente Lula já mandou que nós organizássemos Para concluir as obras do Minha Casa Minha Vida Que ainda não estão terminadas E eu já disse ao secretário Zezinho Vamos procurar os terrenos Vamos organizar os terrenos E vamos fazer os projetos Porque tem muitos cearenses Precisando de casa para morar, que não tem condição de pagar o aluguel, e nós vamos fazer casa para esse povo que não tem condição de fazer
0: sua casa. Tá aí, Donizete. Boa oh, notícia, mano. Sem dúvidas cobrar.
1: Você tem casa, Matheus?
0: Eu tenho, Donizete. Eu tenho, tem, graças então, a
1: Deus. Tem, então você não precisa pôr minha casa, minha vida, não. não. Mas quem não tem, o Gleitos pode querer uma casinha do Minha Casa, Minha Vida para ele que trabalha ele com tá a casa. Ele está dizendo vida, que não. quer, viu, Donizete? Tá, que é? que tá que é. bom, Se inscreva, Gleiton. Desde eles ser gaiato, se inscreva pra entrar na fila e comprar. Vira a página, Gleitson.
0: Vamos virar a página e já chamar a Polícia Federal pra conversa, Sim, Donizete.
1: Vem
2: a Polícia Federal! Será não que... é a
1: Polícia Federal, não. É a Polícia Civil com a PROCAP. Sim. Em acopiara, Matheus! A copiara, Matheus! a Procap e a Polícia Civil estiverem a copiar atrás de quem? Você sabe, Matheus?
0: Quem, Donizete? Conta
1: pra gente. O prefeito afastado, Antônio Almeida. Olha, eu não sei porque é que a Câmara Municipal de a copiar. ex-prefeito Vilmar, o senhor que tem tanta influência com a nova presidente, até sua sobrinha, é cunhada, eu não sei direito, presidente Simone, o que é que está faltando para abrir o processo de cassação contra o Antônio Almeida. Me diga, Vilmar, você fez o um acordo secreto com ele? Porque o Ministério Público esteve aí com a Procap, descobriram que as licitações do transporte escolar e alocação de veículos estão todas licitações fraudadas. Nenhum dos veículos alugados pertence aos donos dos contratos. Tudo fraudado, prefeito, afastado, Antônio Almeida. Tudo corrupção. Tudo laranja, ex-prefeito Vilmar. E o Antônio Almeida tem a cara de pau de dizer que volta ao cargo dia 6 de fevereiro. O senhor falou com quem, Antônio Almeida? Para ficar usando o nome de magistrado, de desembargador que vai lhe botar de volta. De ministro STJ que vai lhe devolver ao carro? Por que é que você não fala que você devia ser preso? Por que é que o Ministério Público, que a sociedade acopiada não faz pressão para lhe prender? Já que as provas são irrefutáveis? Por que é que você não explica os seus negócios com o Robertinho que telou, com o secretário Felipe, com o dinheiro que seu motorista foi apreendido? De que é aquele dinheiro? Prefeito Antônio Almeida. Chega, cansa. E ele não é sozinho, não. Em Itaissaba tem também problemas. Frank Gomes, por que é que a Câmara não caça? Proteger já denunciaram o lixo. Denunciaram a empresa que nós trouxemos aqui, o prefeito Edson Vereado. Em Frank Gomes. Hidrolândia nem nem sei o nome da prefeito, foi afastada. Ainda tem o Bruno Figueiredo em Pacajus, tem o Braguinha em Santa Quitéria. A lista só cresce. Se ninguém é punido, todo mundo se acha no direito de meter a mão. Próximo assunto, Matheus, me exaltei, me exaltei. Fiquei com raiva, vou me controlar.
0: Vamos lá, Donizete, beba um suquinho aí, uma água para você ficar... Para você ficar de boa, porque a gente já vai terminar o programa 7 horas e 48 minutos com esse assunto aqui. Decisão judicial sobre empréstimo gera impasse entre Gleidson Bezerra e Iane. A gente está falando aqui de Juazeiro do Norte, Donizete.
1: Entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. O prefeito, a presidente da Câmara, Iane Bruna, se dispõe a negociar um acordo com o prefeito. O prefeito Gleidson precisa querer esse acordo conversar, porque são 80 milhões de dólares para o povo e Juazeiro levar a melhoria e investimentos para Juazeiro. O que eu cobro aqui, pessoal, publicamente, é que os dois se sentem com transparência. Convida a imprensa, se sente, converse e encontre uma saída para Juazeiro não perder 80 milhões nesse empréstimo do CAF. E o que os vereadores querem? A Iane conseguiu, a presidente conseguiu até controlar o capitão Vieira. É transparência. Onde o dinheiro vai ser investido. Nada demais do prefeito, junto com a presidente Yane, montar uma comissão bipartite ou tripartite. Bota vereadores, representantes da prefeitura e do Ministério Público. Acompanhar a aplicação dos recursos, prefeito. Acompanhar como esse dinheiro vai ser usado, presidente Yane. Bom senso. Paz, missão de paz eu estou fazendo aqui para que Iane e o prefeito Gleice Bezerra sentem, conversem e digam nós não vamos ser estúpidos, idiotas que perderam 80 milhões de dólares. Esse dinheiro fará falta a Juazeiro. É benefícios para o povo. Vou esperar que os dois se sentem e resolvam essa briga, porque senão vou puxar a azureia dos dois. Viu, Matheus? Vou puxar a azureia dos dois. Olha a minha moral, Matheus. Tô com moral, dona Internato? Tá internado.
0: com moral. Vamos lá, Donizete. Terminou o nosso tempo. Amanhã você volta com mais informações, tá?